0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Quante volte dovete ripetere le cose ai bambini? <ride> Sono Clio, formatrice in disciplina positiva nel blog Parents, Smile and Grow e nel corso online per genitori Tempo per Crescere e oggi vorrei proporvi di sperimentare nuovi punti di vista sull'apprendimento dei bambini, di come farci obbedire. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Quella disobbedienza che ci fa arrabbiare, ma perché non ascoltano? Ok genitori, vediamo un po'. Come mai dobbiamo ripetere così tante volte le cose ai nostri bambini? E anche così spesso senza successo. Alzi la mano a chi capita? Allora abbiamo visto altre volte, ci sono due parti nell'equazione. Ci siamo noi e il modo in cui eh, diciamo le cose, cosa diciamo e come agiamo. E poi ci sono i nostri bambini dall'altra parte e come reagiscono. Alle nostre azioni, alle nostre parole. Abbiamo già visto no, quanto in, il modo in cui diciamo le cose influisca sulla reazione dei bambini e abbiamo anche visto che ehm, c'è spesso mh, qualcos'altro sotto, cioè un bisogno, una motivazione ehm, nascosti dietro al comportamento che noi troviamo fastidioso, irritante, irrispettoso dei nostri bambini. E perché vi parlo di tutto questo? Perché ehm, siamo abituati a pensare a, a capricci, cattivi comportamenti e a rispondere in un certo modo, no? un po' imponendo, ehm, imponendo con la forza, con la forza che può anche essere la sgridata, la punizione, il modo che noi consideriamo giusto. Ora, se siete qui è probabilmente perché, nonostante questo, eh, i comportamenti irritanti, fastidiosi, irrispettosi dei vostri bambini sono ancora presenti ripetono ed ecco perché vi propongo di andare a trovare un modo più efficace per risolvere la questione e che rimanga rispettoso sia dei nostri bisogni di quello che vogliamo insegnare ai bambini che rispettosi dei bisogni dei bambini ed è per questo che vi faccio la domanda che vi invito a chiedervi cosa ci può essere sotto andiamo a pensare cosa potrebbe essere nascosto eh, dietro il comportamento dei bambini in modo che possiamo trovare la risposta educativa più efficace Prendiamo alcuni dei comportamenti che credo mh, rientrino eh, in quelli per cui eh, ripetete come me, d'altra, d'altra parte, spesso 300 volte le stesse cose, tipo: basta picchiare tuo fratello, ma quando è che ti decidi a mettere i panni sporchi nel cestino anziché lasciarli per terra, smettila di correre dappertutto e toccare qualunque cosa quando siamo nei negozi, e vediamo anche di capire. Come passare dal ripetere 50.000 volte le stesse cose, spesso senza alcun successo, al pianificare un vero e proprio apprendimento. Ulala, pianificare, parolona! Ehm, ebbene sì, vi propongo di adottare, fare questo tentativo, provate, <ride> poi mi direte come è andata, a pianificare l'apprendimento. Siamo, nel momento in cui sto girando il video, a fine di dicembre, insomma a dicembre, Quindi fine dell'anno, un periodo propizio, se vogliamo, alla riflessione su un punto dell'anno che è passato, al provare a darci nuovi propositi per risolvere alcune alcune situazioni che ci infastidiscono, piuttosto che per esplorare nuovi orizzonti per l'anno nuovo. Quindi mi sembra un periodo particolarmente adatto al pensare anche all'aspetto familiare dei nostri bambini, quelle cose che ci non ci piacciono, non ci infastidiscono, della nostra routine di famiglia con i bambini e a immaginare come modificarla in un'ottica proprio di pianificazione. Primo step. Come sempre, provo a rispondere a queste domande. Come mai i bambini si comportano così? Ma perché non mi obbediscono? Una prima risposta possibile è che in realtà il comportamento del bambino sia normale per la sua età. Eh, è brutto eh, perché lo so che ci piacerebbe <ride> poterci dire no perché lo sta per facendo apposta è più difficile quando eh, invece guarda è normale eh, ma allora come faccio? <ride> vediamo per esempio il bambino che ha 8-12 mesi tocca qualunque cosa e si mette tutto in bocca normale bambino che ha 2-3 anni Dopo 5 minuti che è seduto a tavola comincia ad agitarsi, si alza, balla sulla sedia, si tira su in piedi, eh, sembra che sia stato morso da ah, movimenti inconsulti, vuole andare a giocare, vuole fare qualunque altra cosa tranne che stare seduto a tavola, normale! A 5 anni quando ancora non riesce a contenersi, eh, il compagno, il bambino, la fratello, la sorella, gli rubano il giochino, pam, parte il colpo perché non è riuscito a controllare la sua forza a controllare gesti normale anche quello quindi un grande respiro profondo passerà. <ride> attenzione non vuol dire che glielo dobbiamo lasciare fare ma andiamo avanti un'altra spiegazione un'altra possibile risposta è come abbiamo già visto che ci sia un altro bisogno una motivazione nascosta come per esempio Ha bisogno della nostra attenzione, vuole attirare la nostra nostra attenzione, una gelosia, un'insicurezza, un un bisogno fisiologico e così via. Ora, le risposte a queste domande tenete sempre a mente quei comportamenti che più vi irritano in questi giorni. Provate a chiedervi se potrebbero rientrare in queste categorie. La risposta è importante perché ci aiuta non solo a intervenire sul momento, ma soprattutto a prevenire. Se ho verificato, per esempio, che il comportamento in questione del mio bambino è normale per la sua età, cosa posso fare? Posso chiedermi cosa posso modificare dell'ambiente, delle mie aspettative e del mio comportamento per prevenire. Se invece penso che mio figlio potrebbe in realtà comportarsi diversamente, tipo mia figlia a 7 anni è perfettamente in grado di raccogliere i calzini sporchi e metterli nel cestino, mio figlio a 5 anni è perfettamente in grado di restare di aiutarmi con la spesa senza correre da tutte le parti come un forsennato. Allora, cosa posso fare? Lì posso chiedermi quale tipo di azione posso mettere in piedi io, come conseguenza e come posso coinvolgere i miei bambini per insegnargli il comportamento. Mi serve un vero e proprio piano d'azione. In qualunque caso e in qualunque situazione, nel momento in cui vogliamo insegnare un nuovo comportamento, una nuova abitudine, perché in fondo... Si tratta un po' se ogni volta che porto via il giocattolo, mio figlio parte il colpo, in qualche modo è una reazione automatica. Noi stiamo cercando di cambiare, di di, di fargli modificare un certo certo comportamento. Allora è fondamentale, come anche noi quando vogliamo cambiare abitudine, prevedere sufficiente tempo e sufficienti ripetizioni perché il nuovo comportamento sia acquisito. Pensate un po', vi ricordate quando il bambino ha iniziato a camminare, per esempio? Se ha già iniziato a camminare. Quando noi abbiamo iniziato a guidare, imparato a guidare, pensate al bambino che impara a camminare e eh, cosa serve perché impari? Prima di tutto, il primo requisito di base è che abbia sviluppato sia la muscolatura che, ehm, diciamo dal punto di vista del suo sviluppo cerebrale, abbastanza connessioni, abbastanza reti, perché possa compiere coordinare il gesto. Se non c'è questo primo elemento, non ci sarà possibilità di imparare a camminare, di iniziare a camminare. Ma non basta, non basta essere pronti. È necessario anche provare, è necessario anche fare quel primo passetto, sentire l'equilibrio, sentire come stare su un piede e poi sull'altro piede, avere il coraggio di lasciare entrambi i piedi e poi, poi pian piano lasciare la manina, cadere, cadere, rialzarsi. Tutti questi tentativi e queste prove sono necessari per arrivare poi a imparare a camminare. Quando abbiamo imparato a guidare, se avete imparato a guidare, quante lezioni vi sono servite per riuscire poi a, a imparare a guidare da soli? Quante volte avete dovuto fare prove, tentativi per fare un parcheggio in retromarcia in salita? Per esempio, ecco, dobbiamo metterci in, stes- in quello stesso stato mentale di prevedere, Tempo e ripetizioni e in base al bambino, in base al comportamento che vogliamo, che, che, che vogliamo affrontare, ci potrà volere più o meno tempo. Ma vediamo come con degli esempi. Prendiamo l'esempio del supermercato. Dicono alcuni, tanti, che eh, per esempio per facilitarci la vita sarebbe meglio fare la spesa senza i bambini. Ah, allora, io sono d'accordo su tutto in parte. È vero che in alcuni casi ci diamo completamente la zappa sui piedi, se scegliamo di andare a fare la spesa la sera tardi, insomma fine pomeriggio, inizio serata, quando il bambino è stanchissimo, nel mega ipermercato, eh, affollato, con la coda che non finisce più, il bambino che sclera, effettivamente ci stiamo dando la zappa sui piedi, ce la stiamo chiamando, diciamo. Però se invece riusciamo a scegliere ehm, e adattare, ancora una volta, l'ambiente e il contesto, in realtà il supermercato e fare la spesa insieme è... ehm, un'occasione di apprendimento fantastica perché si imparano davvero tante cose no? La gestione, la, come scegliere i prodotti, i prezzi, eh, come contenere, come sapersi comportare, come dare una mano e così via. Quando i miei bambini eh, avevano 4 e 2 anni mi ricordo che andare a fare la spesa era tipo la missione in Antartico, tornavo a casa stremata, ma cioè proprio, proprio difficile e quante volte prima di entrare avevo studiato tutti i piani, gli ripetevo le domande, come si bisogna comportarsi, facevo eh, missioni segrete, consolavo pianti, eccetera. Adesso però a distanza di tre anni, effettivamente quando andiamo insieme a fare la spesa, mi aiutano, mi aiutano, sanno dove andare a cercare le cose, sanno eh, sanno magari guardare gli ingredienti prima di scegliere un un prodotto piuttosto che un altro, ehm, e e hanno un'idea vaga dei prezzi e così via. Naturalmente non hanno imparato immediatamente, ci sono volute tante ripetizioni e tante tappe anche. Ad esempio all'inizio mio figlio si agitava dopo pochi minuti nel carrello se non gli davo un compito e quindi il suo sguardo si posava sul primo oggetto colorato che, che, che vedeva e lì, e lì erano guai. Comportamento normale per la sua età. Se davo più attenzione a lui perché era più piccolo che non a sua sorella, sua sorella... <ride> Dopo poco partiva anche lei con uno dei comportamenti tipo per attirare l'attenzione, perché era gelosa. Anche questo, comportamento non solo normale, ma bisogno nascosto, come dicevamo prima. Così piano piano ho dovuto io ridimensionare le mie aspettative e trovare un modo per coinvolgere i bambini. Per esempio facendogli delle domande prima di entrare. Quali sono le regole per andare al supermercato? Mani lungo i fianchi! Um, si chiede prima di toccare, e poi si corre o si cammina? Si cammina! Benissimo! Non era sempre sufficiente, però un primo esempio. Davo loro dei compiti, delle cose che potevano andare a cercare e dopo tante ripetizioni e tanti tentativi e tanti aggiustamenti ce l'abbiamo fatta. Come faccio a pianificare? Allora? Prendo in considerazione l'età e le capacità dei bambini e mi do delle tappe. A o tre anni Magari non vado appunto nel super mega mercato, ipermercato alla sera, ma il sabato mattina nel supermercatino vicino a casa posso chiedere loro di darmi una mano a scegliere frutta, verdure e pane. Eh, a 6-7 anni possono aiutarmi a scrivere la lista della spesa e leggere l'elenco delle cose che, ehm, che devo comprare, per esempio. Eh, immaginiamo la casistica catastrofica, la crisi in mezzo al reparto merendine, con le, con le rotolando per terra, le robe troppo drammatiche. Come posso, posso prepararmi? No? Proprio quasi piano d'attacco se succede il peggior caso possibile, posso allora lì dirmi: ad esempio, in quel caso lascio da parte la spesa, prendo il bambino, lo accompagno fuori, aspetto che si calmi o lo aiuto io a calmarsi, e solo allora ritorniamo dentro e riprendiamo la spesa. Sì, ci vorrà più tempo. So che immagino adesso stai pensando, e eh vabbè, ma se devo ogni volta far così, è vero, all'inizio. questa cosa qua ci chiede molto più tempo ancora una volta è una questione di ehm, chiedersi che cosa voglio insegnare al mio bambino e qual è la mia priorità e questa priorità può anche modificarsi di settimana in settimana ci può anche essere la volta in cui siamo sfiniti e scegliamo di dare il bambino a qualcuno mentre noi andiamo a fare la spesa e la volta in cui invece abbiamo voglia e proviamo appunto a pianificare tutto questo perché vogliamo insegnargli determinate cose perché sentiamo che è importante esempio dell'aggressività, no? Un fratellino gli porta via l'oggetto e bam, scatta sistematicamente il colpo. <ride> Fino a una certa età è normale no? che il bambino non sappia controllare gli impulsi, che senta una tensione dentro di sé e riesca soltanto a posteriori a dirsi non avrei dovuto farlo, ma non ancora a controllare in anticipo eh, l'azione, il gesto. Questo non vuol dire però che allora posso permettere al bambino di far male agli altri o al fratellino. Come posso fare? In questo caso la mia comprensione del suo bisogno e anche dello suo stato dello sviluppo e della sua emozione non significa che però gli permetto eh, di fare fare, male, (ride) di essere violento. Allora, come posso intervenire? Qual è il mio piano d'azione per insegnargli gradualmente a comportarsi in un altro modo? Posso intervenire fisicamente quando sono lì, prendere il bambino per mano e allontanarlo, separare i bambini, insegnare al bambino a calmarsi e all'inizio ovviamente sarà a posteriori fisicamente lo prendo, lo allontano andiamo a calmarci ci si calma prima di stare con gli altri per non rischiare di far male e poi aspetto un momento di calma allora posso chiedergli ma come puoi fare per calmarti? come potresti fare la prossima volta? cosa senti quando hai questa voglia di quando il tuo fratellino ti porta via il giocattolo? cosa senti nel tuo corpo? cosa puoi fare di diverso oltre che usare le mani? come possiamo fare per rimediare? Sicuramente ci vuole tanta pazienza da parte nostra, perché dobbiamo proprio immaginarci di accompagnare il bambino nell'apprendimento, di dargli noi l'esempio e facendo magari delle cose che non siamo abituati anche noi stessi a fare e di prevedere che le prime volte non funzionerà, che ci vorranno tanti tentativi. A volte alzare la voce o intervenire in maniera forte ci fa sentire, ci dà l'illusione sul momento di avere un minimo di controllo, di almeno aver fatto qualcosa e per questo vi invito sempre a pensare a lungo periodo a pensare a che cosa insegno con quell'intervento in quella, con quella modalità al bambino sul domani, sul più tardi, su quando sarà grande cosa possiamo fare allora? per ricapitolare vi invito a provare Pensate al comportamento che proprio più vi irrita, quello che in questo periodo mm, non ce la fate più, quello che, su cui dovete ripetervi tantissimo. Ce l'avete pronti? Ok. Adesso potete provare a rispondere a queste domande. È un comportamento normale per l'età del bambino? In quali circostanze si verifica? Riesco a individuare un bisogno, una motivazione? Cosa posso fare eventualmente per prevenire? Come posso dare l'esempio del comportamento che mi aspetto? oppure anche quale azione posso compiere io per mostrare fermezza e come posso fare contemporaneamente per mostrare empatia rispetto al bisogno del bambino. E poi fate un piano! Segnatevi proprio tappa per tappa i miglioramenti, cosa è andato bene e cosa no, come se fosse un vero e proprio allenamento. Io vi ringrazio per aver preso il tempo di allenarvi insieme a me a mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita come sempre un pensiero fortissimo a tutti i genitori che ogni giorno fanno del loro meglio. Se avete voglia di approfondire questo percorso e di conoscere ancora meglio l'educazione positiva, sappiate che c'è un percorso di 21 giorni gratuito eh, con delle sfide ludiche per scoprire l'educazione positiva, trovate il link sotto e naturalmente se volete andare oltre e approfondire ancora di più, potete considerare ehm, l'idea di partecipare a Tempo per Crescere insieme a me. Un abbraccio!